0: Jesus no Centro da Igreja, mensagem de número 4, do dia 3 de setembro de 2023. Continuamos nossa série Jesus no Centro da Igreja, Apocalipse 2, 18, Atos 16, 2 a 15. Esta é a série de mensagens que refere-se às cartas que João recebeu de Jesus através de uma visão que foram enviadas às sete igrejas da Ásia Menor, encontradas em Apocalipse, no capítulo 2 e 3. Nas cartas, Jesus examinou cada igreja, encorajou seus pontos fortes, mas também apontou melhorias necessárias para, para, para prepará-los para o ministério para o qual ele os chamou. Hoje, nós concentramos a carta da igreja de Tiátira, a igreja indulgente, que é o nosso título Indulgente significa permitir que alguém tenha ou faça algo que quiser, especialmente quando não é bom para ele. O tema desta carta, como se aplica a todos nós, está em Gálatas 6 a 1. Se outro crente é vencido por algum pecado, você é piedoso e deve ser gentil e humildemente a ajudar esta pessoa de volta ao caminho certo, enfrentando o enfrentamento do pecado e motivado pelo amor. Começando em Apocalipse 2, 18, escreve, é, está escrito assim. Escreva esta carta ao anjo, ao mensageiro, ao líder, ao pastor, da igreja em Tiatira. É, esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como de bronze polido. Tiátira agora, é a cidade turca de Aksar. Esta igreja está localizada a 40 milhas sul de Pérgamo e 50 milhas para o interior do outro lado do mar Egeu, a partir de Atenas. Foi provavelmente estabelecida por Paulo e Silas em 50 d.C., durante a segunda viagem missionária de Paulo, com uma mulher de Tiátira chamada Lídia, Atos 16, 12 e 15. Lídia, adoradora de Deus e vendedora de panos roxos, foi salva por Jesus em Fili Filipos, Através dos ensinamentos de Paulo, e foi batizado junto com a sua família. Paulo e Silas aceitaram o convite de Lídia para a sua casa e provavelmente formaram a igreja. Tiátira não era um centro importante para a adoração de ídolos, como Pérgamo e Esmirna, embora eles adorassem a outros deuses, principalmente o deus do sol grego, Apolo. Era um centro militar e comercial de muitas. É, é, muitas áreas comerciais, semelhante a sindicatos, que produziram muitos produtos, principalmente lã, produtos tingidos de púrpura, da, é, de raiz, mas também trabalhadores em linho, couro, curtidores, oleiros, padeiros, traficantes de escravos, ferreiros de bronze. É. As guildas adoravam seus deuses patronos através de festas onde ofereciam sacrifícios, Comia carne dos sacrifícios e envolvia a imoralidade sexual para honrá-los. Os cristãos não eram combatidos pelos judeus em Tiátira porque não havia uma grande população judaica lá, mas os crentes eram pressionados pelas guildas a cumprir as suas práticas pagãs porque a participação era necessária para manter o um emprego ou operar o um negócio. Os cristãos enfrentaram o dilema de participar das festas violando, sim, suas convicções ou perdendo seus meios de subsistência. Quantos de vocês foram pressionados a se envolverem em práticas comerciais desonestas e desonrosas? Hoje, pode levar a clientes e clubes de striptease ou relatar falsamente as finanças? Em Apocalipse 2,18, a segunda parte do versículo, diz, esta mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como bronze polido. O título, o título Filho de Deus, é a única vez que aparece no Apocalipse. Enfatiza a divindade de Cristo, sublinhando a verdade que ele é uma só essência, igual como o Pai. Os olhos de Jesus são como chamas de fogo, vistas pela igreja como juiz divino vendo tudo, expondo o que estava escondido, queimando a pretensão e ao engano. Pés como bronze polido retratam sua santidade quanto ele atropela a impureza na igreja. Esta descrição de Jesus deve ter criado medo quando esta carta lida foi para a congregação, porque eles receberam, perceberam que Jesus os estava examinando de perto e vendo completamente. Então eu deixo a pergunta com vocês como Jesus vê a nossa igreja e como ele vê cada um de nós individualmente. A segunda parte desse, desse serviço é a orientação de Jesus para a igreja de Tiatira Incluiu a sua comunicação com a igreja e começou com a comenda. É, Apocalipse 2,19b diz... Eu sei de todas as coisas que você faz, visse o amor, sua fé, o seu serviço, a sua paciência. Jesus afirmou as ações justas dessa igreja, incluindo demonstrar amor a Deus e uns aos outros, bem como a prática, a prática e a confiança fiel nele. O amor sempre resulta em serviço, à medida que você reconhece e procura atender as necessidades dos outros. Praticar a fé, a felicidade fidelidade, que é o mesmo da palavra pistis, que é crença, confiança, persuasão, será expresso através da perseverança paciente ao confiar em Jesus, através da dificuldade e sofrimento. Em, na segunda parte do, de Apocalipse 2,19 diz, eu posso ver a sua melhora constante em todas essas coisas. A presença do Espírito resulta na expansão do fruto do Espírito (Gálatas 6:22-23). E eu pergunto a vocês: características semelhantes a Cristo são evidentes em sua vida e estão aumentando? A mensagem de Jesus então passou para o conforto. Apocalipse 2:20 diz: "Mas tenho esta queixa contra vós: você está permitindo que aquela mulher, aquela Jezebel, que diz". É, se diz profeta, desvia os meus servos. A igreja tolerava o falso ensinamento de uma mulher que estava levando os crentes ao pecado. No Antigo Testamento, Jezabel influenciou seu marido, o rei Acabe, a levar Israel a adorar a Deus Cananeu Baal. 1 Reis 16.30-31 ela assassinou os profetas e servos de Deus, 2 Reis 9:7, 7, e praticou idolatria e se envolveu em bruxaria, 2 Reis 9, 22. Apocalipse 2.20, segunda parte do versículo, diz Ela os ensina a cometer pecado sexual e a comer o alimento oferecido aos ídolos, encorajando-os a cooperar com as mais expectativas das guildas. Esta Jezabel Isabel parece ter ensinado uma visão distorcida da graça de Deus, argumentando que não importava se os cristãos os pecassem porque Deus os perdoaria, a presunção e a falta de amor. A visão de Deus, que está escrita em Coríntios 6, 18 a 20, diz Fuja do pecado sexual. Nenhum outro pecado afeta tão claramente o corpo como este, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Você não percebe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que vive em você e foi dado a você por Deus? Você não pertence a si mesmo, porque Deus te comprou com um preço alto. Então você deve honrar Deus com seu corpo. A imoralidade sexual não, não indulgente. As pessoas em teatria estavam dispostas a aceitar esses falsos ensinamentos porque lhes permitia se envolver em pecados para demonstrar a realidade às guildas, para que não perdessem os seus empregos. A queixa de Jesus era que os verdadeiros cristãos da igreja permitiam que esses ensinamentos ocorressem. Então eu pergunto, aceitamos a imoralidade sexual, a idolatria, Adorar celebridades, o sucesso, a riqueza, as posses como normais e não ofensivas a Deus para nos encaixarmos como amigos ou familiares? Jesus continuou em Apocalipse 2, 21. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer se afastar da sua imoralidade. Esta mulher era tratada como cristã. Confrontada sobre o seu falso ensinamento que estava a seduzir as pessoas para o pecado, foi-lhe dada a oportunidade de se arrepender, mas ela se recusou. Jesus então falou da consequência. Em Apocalipse 2,22 diz: Portanto eu a jogarei num leito de sofrimento. Sofrimento não original. É aqueles que cometerem e aqueles que cometerem adultério. Com ela sofrerão muito, a menos que se arrepende, arrependam e se afastem de suas más ações. Porque Jezebel se deitaria em um sofá de prazer nos templos? Deus a transformaria em um leito de doença ou morte, a menos que ela e seus seguidores se, se arrependessem. Pecado até a morte. O coração de Jezabel estava endurecido no pecado e impe, impetinente, a consciência abalada. Escrito em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas Jesus misericordiosamente advertiu seus seguidores a se arrependerem quando ainda estavam a tempo. Então, no versículo 23, diz, matarei seus filhos. Pecado até a morte. 1 João 5, 16. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que busca pensamentos e intenções de cada pessoa. Eu darei a cada um de vocês o que vocês merecem. Mateus 16, 27 Depois Jesus jogou a igreja de teátira, outras pessoas e suas igrejas seriam advertidas contra tolerar o pecado e sabiam que nada pode ser escondido de sua visão. Podemos enganar uns aos outros, até podemos nos enganar, sobre o nosso verdadeiro estado espiritual, seja vivendo por convicções ou comprometimentos com o pecado, mas Jesus vê e sabe tudo. Finalmente, Jesus emitiu uma contestação. Ah, o versículo 24, primeira parte do versículo, diz: Mas também tem uma mensagem para o resto de vocês em Tiátira, que não seguiram esse falso ensinamento, verdades mais profundas, como eles acham profundeza de Satanás na verdade. Jezabel e seus seguidores se envolveram na imoralidade e acreditaram que Deus não se importava. O que eles declararam em seguida, a verdade espiritual iluminava, iluminada, estava na verdade sendo, engan... estavam sendo enganados, seduzidos e manipulados pelo espírito de Satanás que os separava de Deus. Mas havia verdadeiros crentes em teatro, que rejeitavam esse falso ensinamento. Então, no versículo, segunda parte do versículo 24 e 25 diz, não vos pedirei mais nada, a não ser que vos apegueis firmemente até que ten... tendes que até que eu venha, recuse-se a entregar-se, resista a comprometer-se, e eu pergunto a vocês, você se apegue firmemente ao ensino bíblico, mesmo quando suas convicções lhe custam? Capítulo, versículo 26 e 27 diz, a todos que são vitoriosos, que me obedecem até o fim, a obediência é evidenciada através da fé genuína. Ele, a eles lhe darei autoridade sobre todas as nações, governarão as nações com uma barra de ferro e as esmagarão com panela de barro. Se permane permanecermos fiéis a Jesus, apesar das dificuldades, governaremos com ele após o seu retorno. As nações rebeldes que, se per que perseguem Jesus e seu povo serão destruídas por seus seguidores. No versículo 28 diz... Eles terão a mesma autoridade que recebi do meu Pai e também lhe darei a estrela da manhã. Aos crentes obedientes será delegada autoridade que Jesus recebeu do seu Pai. Receber a estrela da manhã significa receber o próprio Jesus como recompensa pela vida fiel. Então no versículo 29 diz, qualquer pessoa com ouvidos para ouvir deve ouvir o Espírito e entender o que ele diz e está dizendo às igrejas. Presta atenção nessa mensagem. A Igreja de Tiátira não se arrependeu. Mais tarde, foram vítimas de outros falsos ensinamentos e deixaram de existir no capítulo 2, no final do século 2, que possamos ouvir as palavras do Espírito, andar com Jesus, hoje e governar com Ele no futuro. Então eu deixo vocês o versículo de memória, que é Gálatas 6 a 1. Diz assim, Queridos irmãos e irmãs, se outro crente for vencido por algum pecado, vocês que são piadosos devem ser gentil e humildemente a ajudar essa pessoa de volta ao caminho certo. E cuidado para não cair na mesma tentação. Bom dia e amém.